0: Konfrontasjon på Karmel Da Elias sto over for Akab, krevde han at hele Israel skulle kalles sammen på Karmelfjellet for å møte ham og Baal og Ashera-profetene. Men send nå bud omkring og kall hele Israel sammen hos meg på Karmelfjellet og likeens de 450 baal og de 400 Ashera-profetene som spiser ved Jezabels bord. Detta krav blev framsatt av en som syntes att stå i Guds omedelbara närhet. Akab blystret öjblicklig som om det var profeten som var konge och kongen som var understött. Ilbud blev sent runt i hele landet med inkalling till möte med Elia och Baal och Ashera profeterna. I varje enste by och landsby gjorde folket sig klar till att möte frem till en fastsatte tiden. Under reisen var det mange som begynte å ane uråd. Nå Noe uvanlig måtte være i gjæret. Hvorfor skulle de ellers komme sammen på Karmel? Hvilken ny katastrofe skulle nå ramme folket og landet? Før tørken var det svært vakkert på Karmelfjellet. Bekkene fikk vann fra kilder som aldri tørket ut, og de fruktbare skråningene var kledd med vakre blomster og frodige skogholdt men skjønnheten var död ut under en drepende forbannelse. Alterene som var reist til ære for Baal og Garsera sto nå mellom visnetrær. På en av de høyeste fjelltoppene, i skarp kontrast til disse, lå Herrens ødelagte alter. Fra Karmel kunde man se langt ut over landet, og toppen av fjellet var synlig mange steder i Israel. Fra foten av fjellet kun man se mye av det som foregikk høyre oppe. Gud var blitt grovt vannæret på grund av den avgudstyrkelsen, som fant sted i ly av de skogkleddes skråninger. Elia valgte nettopp dette som det mest i øynefallende sted, der Guds allmakt skulle åpenbares og hans navn opphøyes. Alene mot i mange Tidlig om morgenen, den fastsatte dagen, var herskarer av det frafallende Israel samlet i spent forventning i nærheten av fjelltoppen. Jezabels profeter kommer marsjerende i en imponerende posisjon. Kongen kommer kledd i sitt skrud og tar plass i forreste rekke blant prestene. Avgudstyrkerne hilser ham med hyllningsrop. men innerst inne er prestene engstelige. De har icke glämt att på grund av profetens ord har Israels land varit utan dugg och regn i 3 och ett halvt år. De är overbevist om att det snart vill ske något fryktligt. De guder som de har satt sin lit till har ikke kunnat påvise att Elia är en falsk profet. De gensestandne de har tillbett har vist sig märklig likgyldighet till Esvills hyl, deras bønner, tårer och ytmyckelse, deras hårresande ceremonier og de endeløse og kostbare offringer. mitt av folkemengden står Elia ansikt till ansikt med Akab och de falske profetene. Han är den eneste som har kommet for å opphøye Herren. Här står den mannen som hele nasjonen har gitt skylden for alle de forferdelige ulykkene. Til synelaten er han forsvarsløs där han står foran Israels konge, balprofetene, soldatene, og den tusentallige folkemengden. Men Elia er ikke alene. Han er omgitt av himmelens beskyttende herskarer, engler som er veldige i makt. Uten skam og frykt står profeten foran den veldige forsamlingen. Han er fullstendig klar over att det er hans plikt å etterkomme det pålegg Gud har gitt han. Ansiktet er preget av alvor og ærefrykt. Med ängstelse venter folket på at han skal tale. Han kaster et blikk på Herrens ødelagte alter, før han vender mot folkemengden. Så roper han med klar røst som fra en trompet. «Hvor länge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham. Og er Bal Gud, så hold dere til ham.» Folket svarer ikke ett ord. Ikke en eneste i den veldige forsamlingen våger stille sig på Herrens side bedrag och blindhet har senkit sig som en mörk skyn över Israel. Detta skebnesvangre ifrafallet är inte kommit plötsligt. Det har kommit gradvis efter som folket har undlått att rätta sig efter de advarsler och i rättesättelser som Herren har givit dem. Var gång de vek av fra det som var rätt, och var gång de nektat att gå i sig selv, blev deras skuld större och himlen kom mer på avstånd. Selv i denne krisetimen nektet de å stille seg på Guds side. Herren avskyr likegyldighet og illoyalitet i krisetider for hans verk. Med en ubeskrivelig interesse følger hele universet med i de siste faser av den store strid mellom godt og ont. Guds folk nærmer seg grensen til den evige verden. Hva er viktigere for dem enn å være tro mot himmelens Gud? Herren har hatt troshelter til alle tider, og han har det også i dag. Det er slike som Josef, Elia og Daniel, som ikke skammer seg over å være blant det folket som er hans spesielle eiendom. Han gir sine særlige velsignelser til dem som er aktive, som ikke viker av fra pliktens strake vei, men som i Guds kraft vil bringe denne guddommelige utfordring. Kom hit til meg, alle som hører Herren til. De nøyer seg ikke med bara appellere, men krever att de som vil være bland Guds folk skal stå frem og klart gi til sin lojalitet mot kongenes konge og herrenes herre. Slike personer innretter sin vilje og sine planer etter Guds lov. Fordi de elsker ham, betyr deres eget liv ikke så mye for dem selv. Deres oppgave er å fange inn lyset fra Guds ord. O la det skinne for verden med klare, ubrutte stråler. Troskap mot Gud er deres motto. Mens Israels folk står tvilende og nølende på karmel, er det Elias røst som igjen bryter stillheten. «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter, men av Baals profeter er det 450. La oss nå få to okser, så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på veien, men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle til den andre oksen og legge den på veien, men ikke tenne ild. Så kan dere kalle på guden deres, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som da svarer med ild, han er Gud. Forslaget Elia kommer med er så fornuftig at folket vanskelig kan komme utenom det. Derfor tar de mot i seg og svarer. «Ja, la det være slik!» Balprofetene våger ikke å protestere. Så sier Elia til dem, «Velg dere en av oksene og stell den først, siden dere er flest. Kall så på guden deres, men tenn ikke ild!» Balprofetene roper på sin Gud. De falske profetene opptrer på en dristig måte, men i virkeligheten er de plaget av skyld og angst. De setter altere i stand, legger veien og offret til rette og begynner å påkalle sin Gud. Ropene deres gir gjenlyd i skogene og mellom åsryggene i det de påkaller sin Gud. Svar oss bal. Prestene stimler sammen omkring altere. De hopper og danser, fekter og skriker, river seg i håret og skjærer seg i kroppen for å få sin Gud til å hjelpe dem. Formiddagstimene går. Det blir middagstid, men fremdeles er det ikke noe tegn på at Baal vil høre ropene fra sine vilfarene tilgjengere. Ingen røst høres, og det kommer ikke noe svar på deres fortvilte bønner. Mens de listige prestene driver på med sin ekstatiske tilbedelse, prøver de å finne en måte å tenne ill på altere, så folket skal tro at illen er kommet direkte fra Baal men Elia håller øye med hver eneste bevegelse. Prestene gir ikke opp om å få till ett eller annet knep, så de fortsätter de meningsløse seremoniene. Da det var blitt middag, begynte Elia å spotte dem og sa, «Rop høyre! Han er jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller han har gått avsides, eller er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne først? Så ropte de enda høyere og rispet sig med sverd og spyd, som de hade for skikk, til blodet rant ned over dem. Da de led over middag, kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på til den tid da grødeoffere ble båret frem, men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte, og ingen som enste dem. Med glede ville Satan å hjulpe disse menneskene som han hade ledet vil, og som hade gått i hans tjeneste. Han ville gladelig ha sent ett lyn för å tenne fyr på offeret. Men Gud har satt bestemte grenser för Satans makt, og selv om han benytter alle knep, kan han ikke tenne en eneste gnist på Bahls alter. Prestene har skreket seg hese. Klærne deres er flekket av blod fra de sårene de har påført seg selv, og til slutt blir de fullstendig desperate. Med usvekket raseri både bønnfaller og forbanner de solguden. Elia følger oppmerksomt med i det som skjer, for han vet at hvis prestene ved hjelp av ett eller annet slags knep klarer å tenne alterbålet, vil han øyeblikkelig bli hogd i biter. Det lir mot kveld. Balprofetene er trette, utmattet og forvirret. En kommer med et forslag, en annen med et annet, men til slutt gir de opp. Deres skrik og förbannelser ljuder inte längre över Karmul. I förtvivlelse drar de sig tillbaka från uppgöret. Hele dagen har folket varit vittne till prästnes konstiga geber. De har följt med i deras ville dans runt altaret, som om de ville fange in solstrålarna och tända ilden med dem. Med gru har de sett hur prästnar stuckit och misshandlat sig selv og de har hatt en beste anledning til å reflektere over det tåplige ved avgudstyrkelsen. Mange i den store forsamlingen er trette av avgudstyrkelsen de har vært vittne til, og venter med den største interesse på vad Elia nå vil gjøre. Elias bønn På den tiden da grødeoffere ble båret frem, sa Elia til folket, «Kom hit til mig. Mens de skjelvene kommer nærmere, går han bort til det ødelagte altere, der himmelens Gud tidligere ble tilbett, og sätter det i stand. For ham er denne ruinhaugen mer dyrbar enn alle hedenskapets praktfulle altere. Da Elia byggde opp igjen dette gamle altere, viste han sin erbødighet for den pakten som Herren hade opprettet med Israel, da de gikk over Jordan for å dra in i løftets land. Han tok tolv steiner, en for hver av stammene etter sønnene til Jakob. Av disse steinene byggde han et alter i Herrens navn. De skuffede balprestene står der og er utmattet etter sine fåfengte anstrengelser. Nå venter de for å se vad Elia vil gjøre. De hater profeten fordi han foreslå denne styrkeprøven som viste at deres skuder var svake og unyttige. Likevel frykter de hans makt. Folket som også er preget av frykt står der i åndeløs spänning og følger nøye med i de forberedelsene Elia gjør. Den ro som preger profeten står i skarp kontrast til baldyrkernes fanatiske, sanseløse raseri. Da alteret er bygd opp igjen, graver Elia en grøft rundt det, så legger han veien til rette og gjør oksen i stand. Da offerdyret er på plass, gir han folke beskjed om å tømme vann over offeret og alteret. Fyll fire krokker med vann og øs ut over brennoffret og veien. Da de hade gjort det, sa han, gjør det en gang til. Og da han hade gjort det for annen gang, sa han, gjør det enda en gang. Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret, til og med grøften ble fylt med vann. Elia minnet folket om det langvarige frafallet som hadde vakt Herrens frede, og oppfordret dem til å ydmykke seg og komme tilbake til deres fedres Gud, så forbannelsen kan bli fjernet fra Israel. Så bøyer han seg erbødig for den usynlige Gud, løfter henne mot himmelen og ber en enkelbønn. Baal-profetene har skreket og rast og hoppet omkring fra tidlig morgen til sent på dag. Men ingen sanseløse rop høres mens Elia ber. Han ber som om han vet at Gud er til stede, at han ser vad som foregår og lytter til hans bønn. Balprofetene har fremsagt ville, usammenhengende bønner. Elia ber enkelt og inntrengende om at Gud må vise at han er større enn Bal, så Israel kan vende om til Herren. Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, ber han. Lade i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar mig Herre. Svar mig så dette folket kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du vender deres hjerte til dig igen. Alle er preget av trykkende alvor. Balprestene skjelver av retsel. De er klar over sin egen skyld og venter en øyeblikkelig gjengjennelse utfallet. Elia er knappt färdig med sin bön för flammor slår ned som skinne lyn på det genrejsade altaret og förtär både offret, vannen i gräften og steine i altaret. Det klare ildskäret upplyser hele fjellet og blender folkmängden. Det kan tydligt ses i dalen nedanför der mange i spänning väntar på utfallet av det som finner sted på fjellet och alla blir grept av det de ser. Det minner om ildstøtten som skilte israelitene fra egypterherren ved Rødehavet. De som er på fjellet kaster seg i erbødighet til jorden for den usynlige Gud. De tør ikke lenger se på illen fra himlen og de er redde at de selv skal bli fortært. De er overbevist om at det er deres plikt å anerkjenne Elias Gud som deres fedres Gud, og at de skyller ham troskap. Nå roper de som med en røst. «Herren, han er Gud!» «Herren, han er Gud!» Ropet høres forbausende klart og tydelig over fjellet og gir gjenlyd på sletten nedenfor. Endelig har Israel våknet opp til dåd. Fortryllelsen er brutt og de angrer. Endelig er de blitt klare over hvor grov de har vannæret Gud. Baldyrkelsen, som står i skarp kontrast til sann Guds dyrkelse, er fullstendig avslørt. Folket erkjenner at Gud var rettferdig og nådig da han holdt duggen og regnet tilbake inntil de var vilje til å bekjenne hans navn. Nå er de berett til å innrømme at Elias Gud står over alle avguder. Med forferdelse er balprestene vitne til en vidunderlig åpenbarelse av Guds makt. Men selv i nedelaget, mens de er vittne til Guds særlighet, nekter de og angre det onde de har gjort. De ville fortsatt være Baal-profeter. Dermed viste de at de var modne for tilintetgjørelse. For å verne de angrene israelitter mot å bli ført vill av disse menneskene som har lært om å tilbe Baal, byr Herren Elia utrydde de falske lærerne. Folkets harme er allerede tent mot dem som ledet an i frafallet, og da Elia befaler «Grip la ikke en av dem slippe unna», er folket parat til å etterkomme ordren. De griper i prestene og fører dem ned til Kishonbekken. För dagen er slutt, denne dagen som markerte begynnelsen til en avgjørende reformasjon, blir Bals tjenere drept. Ikke en av dem får leve. Dette kapitel er byggt på 1. kongebok, 18, 19-40.